0: Lukáš Hořínek, majitel obsahové agentury Bubble, pro kterou dnes pracuje 30 lidí, má roční obrat okolo 40 milionů. A mezi klienty Perno Ricard, Sasku, Philips, McDonald's, Chibo a další. Díky mu, že jsi přišel. Díky za pozvání. Já když si zadám tové jméno do vyhledávače, tak pojem, který vedle něj najdu, je mladý úspěšný podnikatel. <laughs> Jak se s ním žije? Jaký je to pocit?
1: Uh, <laughs> jak, se, jak se s tím že? nevím, normálně V té době kdy jsem nikde nebyl tak uh, by mi to asi udělalo radost že se něco takového objeví ale čím více to objevuje v průběhu těch let, tak to nějak spíš tak ignoruju aby jsem zůstal jakoby na zemi a, že to nějak spíš jako a beru to jako takovou možnost propagace firmy uh. ale nějak sám nevnímám že by, že by se něco měnilo nebo že by se s tím žilo špatně by je, když poznaj v trafice, když si kupuješ třeba zrovna pití vodu nebo něco, ale... To se ti stalo? A jo, my máme takový, takový obchod a zrovna vyšel Reflex a byl tam takový hrozně a nepovedený titulek a... Takže to bylo takový téma asi na týden, než zase vyšel nový reflex a pak to zase bylo pryč. Ale...
0: <laughs> na druhou stránku jsou to články v poměrně významných médiích. To musí člověka aspoň nějak ovlivnit. Tebe to nějak neovlivnilo? Uh,
1: rodiče mají radost a pochopili, co dělám. <laughs> Takže jako v tomhle to je super. Ale jakoby, já to spíš beru tak, že čím víc si vidět, tak tím víc potom musíš být, jakoby jsi, jakoby víc na ráně a víc mu už sobou můžu řešit nějaké věci, takže spíš to beru tak, že snažím být ještě skromnější a snažím se dělat všechno pořádně, a že to je připravený, protože když seš schovaný a děláš jakoby pár let nějaký biznes, tak je to hrozně super, protože se můžeš udělat faily a můžeš se na tom hodně naučit, ale už potom, jako to, když seš vidět, tak je to těžší, takže spíš to beru tak, že musím být opatrnější a musím mít všechno víc nachystaný a tak. A tvojí firmě
0: samotný to nějak pomohlo?
1: Ale já to beru obecně jako, jako takový marketing nebo self PR, protože mi přijde, že okolo firmy v dnešní době důležité dělat nějakou atmosféru, nějaký jakoby, vibe, tak aby si chtěl, aby se mohl získat super lidi, aby se k hlásili super lidi, aby s tobou chtěli dělat super klienti a tak, aby si to měl jednodušší v těch věcech, protože bez lidí jakoby, nic neuděláš. Takže mi obecně to stavíme tak, že já chci do té firmy chodit a chci se tam cítit příjemně a zároveň chci, aby se o nás věděl i mimo nějakou marketingovou bublinu, protože když vydáš tiskovou zprávu, že získáš klienta, nebo tu by nastoupí nějaký člověk, tak to vyjde na mediáři, na marketing a média, což je fajn, ale ti je to pár lidí v Praze Deš to jakoby, tyhle ty, uh, deníky jsou jakoby, i mimo cílovku, kráže úplně mimo tuhle bublinu, což je pro nás zajímavý. Mm. Protože se dostáváš jakoby, úplně lidem, ta firma je známější i mimo nějaký okruh. A ten můj cíl nebyl hypovat bubble jenom jako v nějaký malém okruhu lidí. Bych spíš jakoby, chtěl, aby se o nás vědělo jakože obecně, a to spojení jakoby, obsahová agentura nebo obsah bylo se rovnalo bubble v Čechách právě. Mm. Takže proto uh, třeba dělám i rozhovory uh, do nějakých denníků. Um, a tak.
0: No a teď, teď se samozřejmě nabízí otázka, zda tedy ten zájem médií a to, že tě označují za toho mladého úspěšného podnikatele. Jestli je to něco vykonstruovaného, nebo jestli ten zájem přišel sám od sebe?
1: Ale upřímně, jako je, to, je to čas a část. Něco chodí napřímo, jakoby většinou mám zkušenost takovou, že se objeví jeden článek a potom najednou do, začneš dostávat kontakty a možnosti se někde objevit. Něco souvisí s tím, že o bubble se nám stará PRista normálně, jakoby, když my jsme vydávali ty klasické zprávy a získali jsme nového klienta, nebo jsme oznámili novou postupu do týmu, což je takový standard v tom reklamním světě, tak se začaly obyvat příležitosti, že hele, mluvil jsem o tobě s někým, přišlo mu to zajímavý, můžeš někam přijít, jestli chceš a podobně. Takže jakoby není to určitě to, že všechno je, že přijde od médií, ale něco je prostě přes. A PRistů, něco jsou příležitosti, že se objeví a víš, jakože mm. přirozeně a něco je, že vyloženě si něco přečetl a přijde mu dobrý, jakoby se potkáte a uděláte rozhovor. Ja, dobře, tak já jsem tě oslovil sám od sebe, <laughs> fakt
0: to <přijde>, neboj. Mm. <laughs> dobře, nicméně, pokud už člověku v tak nízkém věku taková média tleskají a označují ho takhle hezky, jak to ovlivní
1: tvoje ego? No... Hele, já mám docela jako štěstí, že moje ego mi to neovlivňuje, protože mě je úplně jasný, že v tom oboru, v kterém si se musíš snažit pořád posouvat dál. Takže jako moje motivace je pořád se někam posouvat a spíš mám strach, že kdyby to moje ego ovlivnilo, tak to bude spíš takový začátek cesty dolů. Že nechci usnout na Vavřínech s tím, že se něco napíše. Jedna věc je, co napíše, druhá věc je, by ta realita v té realitě musíš makat, aby se to udrželo. Takže já pak vůbec neřeším to, co se. Píše na jaký titulek se objeví, protože ten titulek nemáš většinou ani možnost autorizovat nebo schválit. Hmm. Takže třeba dají náhodnou ten text, ale nevím, pro mě to je možnost nějaký reklamy pro moji firmu a vůbec si nemyslím, že by mi to nějak ovlivňovalo ego, nebo se, se právě snažím, aby mi to nic neovlivňovalo hmm. v tom ohledu.
0: Ty Makáša vyděláváš na internetu, tuším od 13 let? No, zhruba. Nepřišel si o něco takový ty studentský let a se to říká?
1: Ale <laughs> kdo ví. Uh... Já jsem to dělal jako pro zábavu, že jsme hodně hráli s klukama různé sporty a podobně, a v dobu na střední škole nebo na základní škole vlastně, tak jsme začali v informatice dělat weby a mě to chytlo a někdy jsem se v tom měl rozvíjet. že když jsem měl nějakou zálebu, tak se tomu věnuješ a já jsem se místo hraní hry věnoval tomu, že jsem se učil dělat weby tehdy ve frontpage. A ono to je kolik, to už je 15 let zpátky, takže já jsem v tom měl tu zábavu a pak je svět okolo toho, že poznáš spoustu lidí, schrýváš věci, tě zajímají, Víš, že je zajímá to stejný a postupně se v tom rozvíjíš, takže zatím nemám pocit, že by mi něco ubíhalo. Teďka mi bude teďka mi 28 a jsem rád, že přijde mi, že mám takový náskok. Jakoby, že já jsem nebyl stejný, jako, já jsem docela introvertní typ, že nemám potřebu jakoby, a, jakoby pořád někde být a podá chodit na různé akce a tak, takže mi to docela vyhovuje. A nemám pocit, že by mi něco unikalo Právě mám pocit, že mám takový jako náskok díky tomu, že jsem neskončil na vysoké škole 25, 26 hmm. a měl bych teďka dva roky zkušeností, oproti tomu, že na té cestě vidu hrozně dlouho a díky tomu už teďka jsem třeba možná dál, než kde bych byl, kde bych, kde bych studoval. Třeba.
0: A co ten náskok podle tebe tvoří? Co je taková největší zkušenost, která ho
1: právě toho... <laughs> Nehle, já si myslím, že třeba to, jak teďka se daří bavit posledních pár let, tak je to díky tomu, že od 13 jsem se učil dělat nějaký věci, zažil jsem spoustu. Projektů a zkušeností, zažijíš si různý fejly s lidma, jakoby, zažijíš si různé situace a já si myslím, že jeden velký jakoby, důvod, proč se teďka daří, je, že jsem se jakoby, v době mezi 17 a 20 jako naučil spoustu věcí, které bych si normálně třeba učil teďka. Hmm. Co třeba? <laughs> hele, pracovat s lidma obecně, a, a, na koho se spolíhat, na koho ne, jakoby... Uh, jak uh, budovat firmu a uh, obecně to je hrozně dobrý v tom, že uh, když vyjdeš tu školu a začneš se tyhle věci učit, tak už tě je 30, třeba zakládáš rodinu, už nemáš takový pocit, jakoby, že uh, můžeš si dovolit riskovat a uh, já jsem to dělal mezi nevím, 16 až uh, 18, 19, v doby, kdy jsme neměli název firmy, neměli jsme ani web uh, Mohl jsem se učit a přijde mi, že pořád z toho dostat těžím, že jsem zkoušel spoustu věcí a nějak jsem si definoval to, jak funguju a jaký vím, že mám silný stránky a na čem musím pracovat. Takže hmm.
0: um, Dá se ten náskok dohnat, dá se snížit právě tými vrstevníky, kteří šli tou klasickou cestou vysoká škola a Halo
1: Ale upřímně já nevím, já jsem na vysokou školu nechodil, takže uh, záleží na každém. Já jsem v té době jel od rána do noci a. Teď už tak nefunguju, ale myslím, že od té doby, co jsem založil firmu, tak jsem permanentně fungoval, takže jsem vstál a dělal jsem, dokud jsem jako neusnul. Tak jsem fungoval několik let. Jo. Takže já jsem jakoby, se snažil dostat jako za co nejkratší dobu, co nejdál, protože vlastně tu firmu jsme stavili z nuly, že vlastně táta mi velmi rychle pomohl založit firmu, jakoby, což byla Redemade společnost. A od té doby vlastně jsme fungovali, že vezmeš projekt, snažíš se udělat nejlíp, jak umíš vydělat si peníze a z toho financovat jako další rozvoj. A to už je nějakých. Kolik 2007, nějakých devět let zpátky, jakoby. takže to je takový koltoč a asi když chceš, tak můžeš, ale musíš od toho vydržet nějakou dobu a nesmíš to zdát po roce, po dvou, po třech, po prvních fejlech a musíš pokračovat pořád dál v tom.
0: A na ho čeho leto? všechno je to pracování od nevidím do no nevidím?
1: Ale já, já už tak nefunguju, jakoby tečka, ale... Tak když chcou začít firmu v dnešní době, když nemáš kapitál a zároveň jakoby nemáš buffer, s kterým můžeš fungovat, tak začínáš hrozně pomale, začínáš sám, neznáš nikoho, že jakoby v Praze nemá žádný kontakty, takže vybudovat si na začátku nějakou důvěru, že když chodíš jako 17 letej kluk bez housů po klientech a chceš marketingový budgety, budžety, tak asi nedokážu představit, jak vtipně to muselo působit v té době, navíc v oboru. My jsme začínali s mobilním marketingem, který tady moc lidí nedělalo, protože nebyly iPhone a podobně a možná ještě byly vapový stránky a gelový hry a podobně, takže zároveň edukuješ jako 17 letý, 16-letej kluk, obor, který vlastně se moc nedělá a nemáš kontakty a nemáš za sebou peníze a vlastně s co můžeš nabídnout, tady, že uděláš maximum pro ten projekt. Hmm. Jo, takže tím to začalo prvním projektem, od té doby se to roztočilo a pořád to, pořád to jede dál.
0: Dneska ti teda 28 už se za toho mladého úspěšného podnikatele nepovažuješ? Nebo chceš, aby ti lidi označovali jinak?
1: A, já přijdu, že už jsem všude jako mezi staršími spíš, takže jako ta doba, když jsem byl všude nejmladší, už je dávno pryč a už mi přijde, že spíš tak jako stárnu. No, že, že 28, brzo bude 30, víč, a, a už si nepřepadám nějak moc, a, jako, mladý nebo juniorní nebo tak.
0: A jak by tedy chtěla, aby tě lidé znali? Když se řekne tvoje jméno, tak aby. co, co si mají vybavit?
1: Já bych spíš byl rád, aby lidé znali Bubble a, ro- a srovnali si v Čechách a na Slovensku, že Bubble znamená kvalitní obsah. Takže to je spíš cíl za Krimi aby v rámci tom segmentu, což je obsahový marketing v Čechách, a, a na Slovensku jsme byli jednička a tam se snažíme jít. Takže jakoby... Já osobně jsem se z role nějakého specialisty, že jsem se hodně věnoval sociálním médiím před tím mobilnímu marketingu, tak se postupně tak jako transformuju průběžně v jakoby podnikatele, jakoby člověka, co řídí firmu, snaží se pracovat s lidmi a snaží se spíš vytvářet to prostředí pro lidi, aby dělat, mohli dělat super práce. Takže já spíš ty cíle mám nastavený jakoby v té firmě. Hmm. Jako takový.
0: Takže není důležité, aby lidé znali tebe, ale aby znali Babo? Jestli je důležitější ten brand toho zakladatele, toho lídra, té firmy nebo té agentury samotné. Já jsem
1: si že na začátku mi to hodně pomohlo, protože ta firma vůbec neexistovala vlastně jsme fungovali dva roky, tak neměla ani název žádný. Jsme chodili odkud si, no víš, my nemáme jméno, my ještě nevíme, jak se bude jmenovat. Takže to bylo takový, že na začátku to bylo hodně důležité, protože a možná i v dnešní době některé poptávky chodí jakoby třeba na, na moje jméno nebo na nějakou reputaci, kterou jsem si vybudoval snad. A, ale to, co já se snažím, je, aby spíš ten brand nesla tu image, ta firma, než já jako jednotlivec, protože jakoby, my už jsme v nějaké velikosti, kdy je aby už všeho byl. Hmm. Takže spíš nechci, aby to moje jméno nebo jakože to, že lidi chtějí jednocenou, nějak blokovalo tu firmu jako takovou. Takže se to spíš snažím budovat tak, že jakoby ten partner, ta firma jako taková, ty lidi v ní. Takže se normálně snažím, aby byly vidět víc jiný lidi, lidí než já právě poslední dobou. Hmm. Takže já se snažím spíš jako to nastavit tak, aby lidi viděli to, že u nás jsou jiní lidi a jsou vidět a, a tak. No.
0: Ten rozhovor bude sledovat spousta začínajících podnikatelů. Jak se bude ta reputace, o které mluvíš? Uh,
1: <laughs> Víš já, já jsem to měl tak, že uh, jsem se snažil získat projekty já snažil jsem se dělat maximum. Takže my jsme neřešili vůbec to, jestli jsme měli naceněných 10 hodin nebo 50 hodin, ale prostě jsme na tom dělali na začátcích tak, aby to bylo dokonalé a vůbec jsme neřešili kolika času jsme na tom strávili, jestli jsme na tom jakoby, de facto vydělali hodinově nebo prodělali. Takže jakoby, ten, ten hlavní benefit byl v tom, že se neustále edukuješ, neustále to zkoušíš třeba na vlastní náklady, různý formáty. Jo. Že v té době Facebook nebyl tak rozvinutý jako dneska, ale pořád bylo potřeba ty věci zkoušet jako první a ty zkušenosti reální, který přenášíš pro klienty, aby si už měl ten insight a měl si zkušenosti v tom. A já jsem se toho snažil dělat celou dobu, protože kdykoliv jde sem, tak se snažím, aby to fungovalo pro klienta, aby to mělo biznesový smysl, aby využíval ty možnosti na maximum a aby to dávalo dlouhodobý smysl pro něho. Takže obecně to je spíš takový setup, jakoby maximálně prospět tomu klientovi a vždycky koukat na to, aby to mělo výsledky podle toho, jaký má on cíle. A to jsou mě to nějaká základní mantra, kterou se snažím dělat a upřímně mi je jakoby jedno, jestli to je naceněný v té kalkulaci nebo ne, protože vždycky chci, aby ten člověk dostal jakoby maximum z toho, co si objednal. A to tak podle mě si děláš reputaci, že ti lidi věří v tom, že pro něm uděláš maximum a že se na tobě můžou spolehnout. A když tohle to máš, tak jako znáš, funguje to, že tě doporučují mezi dalšími kamarády, dalšími známými a podobně. A ty zakázky se k tobě dostávají potom automaticky, což je hrozně super.
0: Hmm. Dneska se hodně mluví o vizích startupy, které chtějí změnit svět, změnit nějaký obor nebo nabůrat se tu quo. Z jakou vizí si zakládal ty agenturu?
1: Um, já jsem asi žádnou vizí agenturu. Nezapádám. Neměl jsem vůbec žádnou vizi na začátku? Já, tak jakoby my jsme dělali mobilní marketing, který v té době uh, byl hodně na začátku, protože jakoby, nebyly iPhony a podobně. Takže ten trh uh, se musel zároveň vytvářet, zároveň edukovat, zároveň tady přinášet nějaké nové metody, které tehdy byly. Tehdy ještě QR kódy a různý byl 2 marketing a podobně. A byl, na sociálních médiích byla skvělá jedna věc, že tady ty reakce se hrozně rychle byly vidět. Jo. To prostředí se zapraví rychle mění. A okamžitě si viděl výsledky, takže nám přirozeně přišlo to, že vlastně ty klienti místo na mobilní marketing nám začali potávat na sociální média. Hmm. A v takovém překryvu jsme fungovali asi rok a mě to neuvěřitelně chytlo začalo bavit v tom, jak se to rychle vyvíjí a dokážeš něco vyrobit a za chvilku máš reakci. Ať se snažíš, aby lidi viděli tvůj content, nebo prodávali jakoby na e-shopu produkty. Takže ta rychlá měřitelnost na to mě hodně nadchla. Takže spíš ta věza se vybudovala postupem času že my se hodně snažíme zaměřovat na obsah a tvořit obsah pro značky, tak aby říkali zajímavé věci. Aby to dávalo pro ně smysl a fungovalo to. Takže ta vize je jako taková, je, že chcem dělat co nejlepší obsah pro společnosti kůli konta na internetu. A to se vybudovalo průběžně, protože ta firma nevznikala se záměrem, hala, budem dělat nejlepší fotky, nejlepší videa, mm. nejlepší texty, ale spíš jsme jakoby začali pomáhat klientům, který jsme měli v tom oboru, protože tady v té době nebyl skoro někdo, z koho by mohli poptat. Mm. Takže to, to k nám paradoxně přišlo tak trochu já samou, a pak se to začalo rozjíždět, a rozjíštět. Mm.
0: To už je ale bubble na začátku, to byla teda ta, ta agentura Fomedia mm. a ta se tedy zaměřovala na mobilní marketing.
1: Jo, přesně tak. Proč,
0: když sám popisuješ, jak ten trh byl vlastně nerozvinutý a těžký?
1: Hele, mě to bavilo, protože já jsem předtím dělal jakoby o 13. o mobilních telefonech Siemens, potom to koupil BenQ, takže jsem paradoxně psal a dělal články a budoval jsem magazín jeho čtenost a dělali jsme se Siemensem a pak jsme dělali mobilní obsah jako takovej, takže mi to bylo hodně blízký, že jsem vlastně od 12 13. byl fandle do telefonu, že jsem měl první telefon v ruce a podobně, dva řádky display a oranžový display a hrál se tam Snake a tyhle ty věci, takže mi to hrozně chytlo, nějak to se mnou šlo až do těch 15-16, takže na to byl takový přirozený vývoj, že v té době jsem o tom asi hodně věděl, hodně jsem znal lidí okolo toho a chtěl jsem vymýšlet, jak ten mobilní obsah dělat pro klienty, protože mi to byl takový přirozený posun, že se psaní o mobilech a zkoušení a dělání různých hacků na Siemensy a změnu indikátoru baterie posuneš na to, že to děláš pro klienty. A navíc mi začínalo být 17 nebo 18 a musel jsem se něčím živit. A přišlo mi to tak zábavnější v té době.
0: No nicméně to sepsal ten rok 2007 pokud se nepletu.
1: Jo to jsme zakládali firmu vlastně.
0: No, no, no a to je tuším rok, ve kterém byla uvedena první generace iPhoneů teprve. Tak jak se tehdy vlastně dělal mobilní marketing, Nebo co no. jste vlastně nabízeli?
1: my jsme se snažili, my jsme nalicencovali ze Švýcarska a za zahraničí jakoby různé nástroje a softwery, které nám umožňovali dělat pro klienty kampaně. A ono to dneska bude z nich hrozně vtipně, protože a to doba pak ani nepřišla podle mě, nebo jakoby přišla trochu jiným směrem, ale my jsme třeba hodně dělali btegy, což byl QR, QR kód, že se mohl stáhnout čtečku a vyfotit jakoby kód těštěnej a mohl se zpropovit z mobilní jakoby stránkou. My jsme třeba dělali to, že 40 tisíc lidí přijelo na festival na Slovensku, který dělal slovenský o a vymysleli jsme hru, že když přijdeš na festival a stáhne si tu čtečku a budeš zadat kódy, tak vlastně můžeš fotit různé indici a že vlastně na tom festivalu, když se nudíš, tak vlastně pátráš po těch kódech a řešíš řešení, které je na té mobilní stránce za tím kódem. A ten první do toho vyluští nebo první jde tak to nějakou cenu. Takže my jsme vlastně se snažili brát formáty, které jsou a dělat s nimi aktivity pro klienty. Vlastně. Takže to byl jeden model. Pak jsme dělali takovou teďka v dnešní utrovnou věc docela, že jsme rozdesílali content v autobusech, ve zlíně, třeba, nebo na stránkových zastávkách nebo v metru. kde jsme měl Billboard, kde ti přímo mohl poslat jakoby hru, nebo ti mohl poslat tapetu na mobil nebo tehdy melody a takové různé tematické věci zdarma. jenom si dalo. Chceš potvrdit zprávu od t mobil nebo od Coca-Cola, jo chci a přišlo ti to přímo na mobil v okruhu 100 metrů od toho vysílače. Nebo jsme dělali mobilní hry, který hrál desítky nebo stovky tisíc lidí na skore, takový vložně jako chytlavý věci, že se snažíš nahrát co největší skore a takovéhle věci. No. Takže jsme v té době využívali ty možnosti, které byly a snažili jsme se tomu dát trochu nějakou myšlenku a tak, aby se lidi tím zabavili. A to jsme vlastně dělali nějaký dva roky. No, asi. Jak se to prodávalo? Bylo to zájem? Ale my jsme byli, já jsem byl sám na začátku, pak jsme byli myslím, že dva a bylo to tak, že jsem se hodně vysvětlit, že jsem někam přišel, ale... My, bychom, my děláme b A co jsou b Ok, To jsou QR kody. Co jsou QR kody? Jo, a to jsou tyhle ty kody. A co si mám dělat? Jo, to musíte vyfotit a pak vás to vezme na web. Takže vlastně nemusíte psát tu adresu, která třeba bude hrozně dlouhá. Jakoby. Takže de facto si pořád, já jsem de facto jen chodil po Praze a vysvětloval, co vlastně děláme a snažil jsem se přesvědčit ty lidi, že to má smysl a že má smysl dělat Tehdy tapety a melodie, což byla úplně doba než dneska, že, jo? A že má smysl dělat mobilní hry a že má smysl dělat BT, kampaně a bluetoothové kampaně. Takže mi přijde, že to bylo spíš o tý, o tý edukaci a pak až ve finále o té exekuci. Takže my jsme ani s tím mobilním marketingem tehdy nějak moc nevyrostli. My jsme se drželi třeba nevím, v obratu 2-3 miliony, že to bylo docela, docela jakoby malý A Potom se to vlastně všechno změnilo, až přišla doba sociálních médií úplně na začátku. A Hmm. Začalo se to tak transformovat a od té bychom jsme začali potom růst a zvětšovat se a tak.
0: Obrát dva miliony. Proč se tedy zakládali vlastně firmu?
1: Ale to byla podmínka, protože já jsem byl na horách s rodičema a vlastně jsem udělal takovou prezentaci toho, co by ta firma měla nabízet. Že to si představte takový PDF, kde jsem si udělal logo a vizuální styl, jsem popr- jako dělal prasku takhle a vymyslel jsem si produkty, co ta firma bude jakoby nabízet. No a já jsem to poslal nějakým kamarádům a pak jsem zpětně po nějaký době zjistil, že ty to poslali dál, ty to poslali dál a pak mi přišla poptávka na kampání od Fanty. Takže já jsem se vrátil jakoby zpátky do Brna, po tom, co jsem si vymyslel tu vizi, kterou bych chtěl udělat a nebyl jsem úplně rozhodnutý, že to budu dělat jako tak rychle nebo hned. a vlastně jsem měl docela velkou zakázku hned na začátku od Fanty, vlastně přes mediální agenturu Starcom tehdy, kde byli lidi, a já jsem za nimi přijel, potkali jsme se, protože se chtěli potkat. A oni nás poptali na mobilní hru a bluetoothový marketing a VTG a vlastně na celý to portfolio, protože chtěli zkoušet nové věci. To jsem tam jako seděl a jsme se o tom bavili, super. A potom jsem se potkal s ředitelem, což byl Honza Fahul, mám pocit. A ten mi vlastně řekl, že s náma nemůže podepsat smlouvu, když jsem živnostník, a já mám, mám jenom jakoby živnost. Aha. Protože ta zakázka byla za hodně peněz. A Oni by vlastně nedovolili, aby jsem smlouvy a objednávky všechno podepsal na, na živnost, jako na list, tak jsem musel založit do týdne firmu a tu firmu jsem vlastně založil do týdne jako ready společnost, která se koupila, přejmenovala a aby jsem mohl podepsat vlastně tuhle zakázku. 2007.
0: No ale počkej, <laughs> jedna z otázek, kterou jsem si připravil na tebe, byla, jak jsi vlastně přišel k prvním klientům.
1: Tak takhle právě.
0: Takže... Tvoji kamarádi poslali e-mail dalším kamarádům a tak si přišel ke klientovi, který byla ronou fanta.
1: Yeah. <laughs> já, jsem, já jsem to, já jsem to zjišťoval. Já to upřímně jako nějak moc nechápu, nebo nevím, jestli se to špatně pamatuju, ale vlastně jsem, jsem byl sám dost překvapený, že vlastně jsem udělal presku, která se pak jako šířila nějak. Přišla nám poptávka, byla schůzka a já myslím, že ani nevěděli, že to byla jenom jako prezentace, jako vize, co chci dělat ale že už to vypadalo tak jako hotově a jako že už to existuje, takže jsem se rovnou viděl a rozjelo se to, takže já jsem se k tomu dostal docela náhodou, popravdě. A od té doby mi to nějak docela vydrželo, že to funguje tímhle způsobem záhadně. A dopadla
0: taková zakázka dobře?
1: A dopadla výborně, my jsme, my jsme udělali hru, kterou jsme, já teďka nevím přesně ty číslo. to hrálo třeba 100 000 lidí a měli jsme nějak 50 Bluetooth vysílačů jako po celé republice. A měli jsme BTagy, což bude taký QR kód, takže to byla jedna z taková prvních kampaních, kterou se pamatuju v té době, že si použil věci, které se předtím moc nepoužívaly, že mi to přišlo na 2007 celá zajímavý.
0: No nicméně i přesto jste potom od toho mobilního marketingu ustoupili úplně jiným směrem. Proč? Zvlášť v době, když dneska se mobilní marketing řeší stále víc a víc?
1: No... Ono to mělo několik věcí. Já jsem si pořád říkal, že příští rok ten mobilní marketing přijde a v té době byly články, víš, jako že mobilní marketing coming a, a podobně. A to se tu říkalo nevím, asi pět let, že vždycky to přijde, že vždycky byla limitace v tom zařízení, který bylo. Hmm. Takže vlastně mně přijde, že mobilní marketing se začal rozjíždět s, s a iphone a z na iPhone. Mě nějak jsem se bavit čekat, potom vlastně na to. <laughs> Víš, že se jako říká, že to přijde, to přijde a taky druhá věc byla to, že vlastně ty bluetoothové vysílače nebyly naše, my jsme se vlastně pronajímali uh, od firmy která je Hardware, vybír uh, vyráběla, a já nejsem nejsem hardware záložní, aby se vyráběl sám, a ty bítagy byly od činitavský společnosti, že jsme měli exkluzivitu pro Českou republiku a Slovensko, a mobilní hry nám vyráběli různí freelanceri. Takže on ten jeden důvod byl by i v tom, že uh, vlastně ty věci jsme nedělali. In-house jsme dělali tu myšlenku, dělali jsme tu strategii, řídili jsme ten projekt jako takový, ale pak ty dodávky jsme museli řešit o více společností. Pardon. A já jsem právě ještě spíš do biznesu to vyrábět interně. A to je ten největší, ta hodnota bude přímo ve firmě jako takový. To znamená, že vlastně v tom, co děláme teďka, tak vlastně kompletně většinu věcí, 90-95% věcí vyrábíme interně, což je něco, co jsem chtěl. A vlastně ta příležitost, která přišla postupně s sociálníma médiama, tak mi to přímo nahrála vlastně, že ten obor vlastně můžeš dělat kompletně in-house a nemusíš spolíhat na různé firmy, které nedávají sásku své jméno nebo nějakou potenciální reputaci a podobně. Takže to byla vlastně druhá věc. A třetí věc byla, že mě hrozně bavilo, jak je to rychlý, víš, jako, že dáš něco ven, vidíš okamžitě reakci a víš, je dobrý nebo špatný. Takže já jsem, měl, já jsem se hodně učila, zkoušel na svých vlastních věcech, jakoby, co je, jak funguje a co dělá, jaký výsledky, aby jsem to pak byl schopný dělat pro klienty a měl co nejlepší čísla. Takže to byly takový tři věci, které mě k tomu motivovaly. A už přišel mobilní marketing? Jo, tak teďka už určitě. No. <laughs> a, bož, už děláme něco jiného trochu, ale tak ono to je pořád spojený, že. Vlastně z mýho pohledu dneska mě je úplně jedno, jestli ten online nový obsah je na internetu, jestli je na mobilu, hmm. nebo jako, pro co ho děláš. Pro nás je důležité jako to, že děláme pro všechny platformy, které jsou online, zajímavý content, s kterým lidi chtějí trávit čas, nebo který funguje. Takže z dnešního pohledu vlastně my jsme schopni udělat iPhone hru, nebo vyvinout iPhone hru a podobně. Takže bychom chtěli a viděli, že to někde dává smysl. A jak probíhá
0: ta transformace z té agentury přes mobilní marketing na tu obsahovou? Jste klientům
1: řekli: Ale my už děláme něco jiného? Ne, tak jako my, 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 jak jsem říkal, my jsme měli docela malý uh, obrat, takže to nebylo nic náročného. No, ale měli, měli jste
0: tam nějaký klienty,
1: aby mimo jiné Jo, ale no jasně, to byla jednorázové kampaně. Víš, ten typ jo, toho mobilního marketingu tehdy byl v tom, že chceme udělat kampaň, která poběží 5. Uh, a 6. měsíc a ty se vlastně staráš o kampaně, hmm. ale jako ten biznis nefungoval, takže se skontinuálně staral o celý rok toho klienta. Takže tím pádem, když asi neměl kampaně, tak si vlastně dělal edukaci třeba a scháněl si nové zakázky a neběl o nic skontinuálně. Takže u nás ta transformace proběhla úplně přirozeně, že já jsem byl sám v nějakém bytě, když jsem měl napůl byt jako byt a napůl jako kancelář. A vlastně jsem si řekl, že se chci zaměřovat na tohle, takže vlastně jsme začali brát jiný typy zakázek, které se postupně objevovaly. Takže paradoxně to byla transformace taková, že jsem začal prodávat něco jiného. Postupem času. Jakoby a nic víc tím nebylo tehdy.
0: No a potom, když jsem zakládal bablo, tak to už si teda s někým byl, nebo si byl furt sám?
1: Hele, na začátku úplně sám. Já si pamatuju, že jako první vlastně s náma byla Eva Došková, která vlastně začala jakoby na part time, protože jsem zjistil, že já nejsem nebyl nikdy copywriter, takže když jsem udělal první facebookový profily a staral jsem se o to klientům v té době, tak jsem vždycky potřeboval někoho, době zkontroluvat gramatiku a domy zkontroluvat, jestli nemám jiné chyby, protože jsem se cítit trapně. Takže jsem vlastně natrefil na Evu, která tehdy studovala a vlastně začala u nás dělat na part time při škole a za nějakou dobu se vlastně přidala, takže už jsme neměli kanceláře jo, te- tehdy, takže dělala už víc méně na full time při škole se mnou, takže byla nějaký č- první člověk, pokud si to správně pamatuju, tady v těchto věcech. A začali jsme fungovat trošku jinak, že už jsme měli třeba kancelář, seděli jsme v nějaký zdivený kanceláři, paradoxně v budově, kde jsme teďka, a tak jsme měli šerovanou kanceláři, ještě s jedním studiem, malinkatou. A potom jsme začali tím, že jsme byli na Bubenský, v takovém tom nejlevnějším pronájemu, který jsi v pražském centru, můžeš sehnat či jsi v Orku. A tam jsme měli 40-metrový office, a tam jsme začali jakoby poprvý nabírat lidi vlastně. Což je 2010 třeba, 2010-2011, tak nějak. No. A co vás najednou vystřelilo tak vysoko, že teď máte 30 lidí? Hlej, já nevím. Já jsem se vždycky myslel, že budeme jako malá firma a Nikdy jsem neměl jako ambice, že nás bude 30, ale ono to bylo o tom hodně, že jsme byli dva, měli jsme jednoho člověka navíc a měli jsme hodně poptávky a poptávky, které jsme chtěli dělat. Takže jsme potřebovali jakoby lidi, takže jsme potom byli dva a zase jsme nestíhali, potřebovali jsme dalšího člověka, byli jsme tři, pak jsme zase nestíhali, potřebovali jsme dalšího člověka, byli jsme čtyři a teďka nás je třicet. No. <laughs> takže jakoby... Paradoxně ten mi přijde hodně postupný. Že mě přijde, že nějak se chováš. jako Pro mě velká škola byla to, když jsme byli čtyři a funguješ nějak s lidma, protože funguješ nějak úplně jinak, než jsi sám. A potom, když tě je 15 tu desítku, tak zase se chováš trochu jinak. A když potom ten další z přijde, když tě je 30, tak když vás je 30, tak zase funguješ nějak úplně jinak. Takže my jsme měli takový fáze, bych řekl, jako, že vůbec pracuješ s nějaký lidma a potom, že vás je 10, a potom, že vás je jako přes 25 až 30. A tam vždycky jsem si dal jako nějaký čas, aby jsem tu firmu tu nastavil a nastavil jako podle jiné situace, která, která přišla, protože mi přijde, že to vedení té firmy, to je management se úplně mění jako při těch na počtech. A jaká byla otázka? Ale když,
0: když jsou to takovéhle zlomy, tak kolik chceš mít jednou zaměstnancu? Chceš mít třeba jednou 500 zaměstnanců? Já, já to nemám
1: definovaný upřímně a vždycky jsem sliboval, že nás bude maximálně 15 a pak, že nás bude 20, a... Takže nás bude 25, takže my bychom mohli hodně nabírat, mohli bychom brát hodně práce, ale spíš se to snažím dělat tak, že když už není zbytí a vidíme, že to prostě nejde a vidím, že třeba některý lidi jsou přetížený, tak začnou hajrovat lidi. Hmm. Že vlastně my nemáme definovaný, jak chceme být velký, nebo jestli nás bude 50 nebo tak. Jo, spíš se snažíme držet takovou atmosféru, v které já chci být, že ty lidi znáš že de facto každý člověka můžeš nahrát do té firmy, že si ho vybereš a víš, že tam bude sedět a že bude příjemný a že budeme dělat super práce. Takže než aby jsme jako život a brali veškeré poptávky, které nám přijdou do e-mailu nebo nám zavolají lidi, tak se snažíme různit spíš pomale. Že máš vlastně 2010, ty máš kolik, 5-6 let a vlastně jsme rostli nějak, nevím, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30. A teďka jsme na takovém vrcholu, že zase máme plný kanceláře a nemáme se kam rozrůstat a, a
0: tak. No. Vy jste asi rok hledali nový název. Právě to byl.
1: Proč to trvalo tak dlouho? Ale <laughs> my jsme byli v Fomedia a tam bolo, přímo to, ten, ten název byl složený jako Foam a Média, takže Fomide. A já jsem jako nevěděl, jak máme pojmenovat firmu. A to bylo třeba nevím, 2010, 2011. A jsem vůbec nevěděl. A a ani to nechybělo, protože jsem měl spoustu práce a vlastně ty zakázky chodily na moje jméno tehdy, takže jsme to ani nepotřebovali. A pokud si to správně pamatuju, tak web jsme spustili až 2012. Takže my jsme měli nějak na přelomu 2011, 2012 jméno Bubble a dělali jsme web. A to mi přijde, že byl takový zásadní zlom, že se to zlomilo, že jak jsme udělali web a řekli jsme poprvé, co děláme, jsme udělali takovou teasingovou kampaň s odpočtem a s Facebookovou stránkou a podobně. V té době jsme se s tím snažili pak jako hodně vyhrát, že tam přišlo za dva dny deset tisíc lidí na ten web a mělo to hrozně hezký ohlasy a hrozně hezký tweety a shary na Facebooku a podobně, tak mi přišlo, že to byl takový zásadní zlom, že jsme spustili web a najednou to začalo hrozně rychle růst, jakoby že byli jsme příjemní, byli jsme sympatický klientům asi s tím komunikace, jak jsme si dělali Facebook a jak jsme to brali. Takže mně přijde, že vlastně to bylo jeden ze zásadních zlomů, že ten web, který jsme udělali, on byl také bílej a byl ilustrovaný, že tam byl, byl samý ilustrace a všechno dělaný jako rukou a tak jako ručně, že se to hrozně rozjelo. A od té doby jsme rostli do 200% každý rok, od no. té doby, jak jsme spustili, jak jsme spustili ten web. Ok, nicméně popravdě nevím, jestli je to odpověď na tu otázku, proč
0: to hledání názvu trvalo. A, tak? Já, já nevím, asi, <laughs> asi,
1: asi jsme měli hrozně, uh, hrozně jakoby, přísný kritéria, nebo měli jsme spoustu variant, možná jsme nebyli tlačený upřímně tím, hmm. uh, možná jsme našli správnou variantu, ale potom vlastně přišel kamarád, který te, vlastně byl ze Srbska a Vlastně mi řekl, mezi, mezi řečí, proto jsme sharovali to studio společně na Františka Křížka, mám pro tobe název, budete Bubble. A říkám, proč Bubble? No, jakože si vyfukuješ vlastní bublinu, vlastní svět a můžeš si tam hrát podle vlastních pravidel a to mi přesně přijde, že seš ty. říkám, no to je super. A vlastně od doby jsme byli Bubble. A tři čtvrtě roku nám trvalo, než jsme udělali web a spustili Facebookovou stránku a, a tak. No. Takže to byl takový, jakoby... A že dřív si děláš ty věci. My jsme byli drivovaní tím dělat ty projekty, než přesně uh, něco ukazovat. My jsme začínali a budovali jsme si reference a, a portfolio, takže jsme byli drivovaní tím dělat ty věci. A to byl i ten můj drive, proč já jsem to dělal, že jsem chtěl dělat ty projekty. A když si říkali, že jsme měli přísný kritéria, je bubble dobrý název. Já uh. <laughs> bavím si pod nimi z konkrétního,
0: někomu se může špatně psát. Na Facebooku si někdy psal, že za doménu bubble.com
1: chtěl majitel 3 milion dolarů. To je, ono. Tak je to dobrý název vlastně? Ale já jsem s ním jako spokojený. Je těžší nás najít na Google, když třeba tam nedáš byl Praha, nebo byl agenta, nebo byl content a tak. Jo, máš internetovou bublinu, takže ta konotace jako v té dřívější doby taky, taky prsknete a podobně, ale taková stranda, která byla. A já jsem tě o té doby nikdy nepřemýšlel upřímně. Jakože vymýšlet názvy pro firmy, které máš tak je hrozně těžký. A já jsem měl to štěstí, že já jsem si k tomu udělal hrozně rychle vztah, tím, jak to bylo jednoduchý. A jo, samozřejmě potom, že doména stojí jako spoustu peněz, a Česká je zaregistrovaná a musíš to kombinovat s nějakým názvem, tak to jsou ty komplikace, ale jak jsem do toho byl v té době tak zamilovaný, jsem to koukal, já jsem to, myslím, že na ruce napsaný, jako by jsem v kroužku a pořád jsem to koukal, tak jsem si k tomu dělal takový jakoby vztah. že já vlastně to mám, mám hodně rád a líbí se mi to. Takže já jsem to dělal tak, aby se to líbilo mě, aby jsem jako budoval něco co kde chci trávit čas a kde chci trávit hodně času. A aby se tam trošku projevilo, ta, projevilo ten styl a tak. Hmm. Jakou má nesklává hodnotu? A... No, za, za tolik, kolik ti lidi nabídnou, že to koupí, no. <laughs> Ta hodnota máš různý mechanizmy, jo? že bereš násobky, násobky ročního zisku podle nějaký valuace. Dobrá valuace třeba může být 7, může být 10. Uh, takže jako ta, ta hodnota uh, jako je docela velká no, co, co jsem zjistil mm. takže.
0: Mě, mě vždycky já to tomu popravdě řečeno moc nerozumím vždycky u agentůr jako je ta tvoje zajímalo jako opravdu reálně mají hodnotu protože vy vlastně nevyrábíte nic vlastního vy neustále začínáte nové kampaně a Kdyby to někdo koupil, tak tvůj případný odchod by teoreticky třeba mohl zvolat
1: i odchod tvých kolegů a tím pádem i know-how z té firmy. Tak jakou to teda má hodnotu? Víš, co, ono to, co říkáš, je jako vyloženě pravda. Ono celá agentura je v lidech. Jakoby. když nemáš lidi, tak jsi úplně nic. Jakoby. A můžeš dělat sám věci, jak funguješ na začátku, a daleko menší množství. Takže v principu. Jsou to kanceláře, jsou to počítače, jsou to hlavní lidi, kteří se snažíš rozvíjet a pracovat s nimi dál. Mm. Jo, a z toho jakou já mám zkušenost: když jsem měl různé diskuze na tohle téma s různými subjektama, tak a, jakoby, bez lidí nemá žádnou hodnotu a bez země fixovaného na nějakou dobu, tak nemá žádnou hodnotu pro ty lidi. Mm. Protože když a, ty lidi tam nejsou, tak kupuješ brand. A, to, že se ti obmění 90% lidí, tak tě postaví hodně jako by zpátky. Pokud nemáš velmi, štěstí, velmi velký štěstí na ten tým jako takovej. Takže z toho pohledu, že když tam nemáš lidi, tak máš jenom brand a řečme nějaký příjem zakázek, máš nějaký smlouvy, které třeba jsou dlouhodobého charakteru na měsíční bázi na dlouhodobý bázi, takže z toho můžeš mít něco, co ti zůstává. Pokud máš tým, který ti to dokáže vyřešit. Tu práci na dostateční úrovni, to bylo kvalitně, bylo to super. A druhá rovina je, že hraješ hru. S tím reklamním světem, což znamená, že standardně se firma prodává tak, že podepíše smlouvu, že tam musíš být pět let nebo, nebo tři až pět let, jak nedostaneš třeba polovinu peněz a podobně. A zároveň, že tam jsou i ty klíčové lidi. A pak třeba má hodnotu v našem případě násobku ročního zisku podle nějakého mechanizmu, jak fungují reklamní sítě, hmm. a což potom jakoby jsou nějaké nějaký peníze. A potom samozřejmě ta třetí rovina, že to má takovou hodnotu, jakou ti někdo nabídne. Za, za tak moc, jak jsi schopný to prodat vlastně, což může být. A chceš to prodat někdy? Uh, ale já, jsem, já jsem všechny nabídky odmítl vlastně, vždycky nějaký no. za rok nám přijdou jedny, dvě nabídky, ta cena se, jakoby, se hodně jakoby zvětšuje postupem času, ale nejsem v setupu jakoby prodávat, já jsem v setupu v tom, že já chci posouvat ty věci dál, to zní jako by tak já jsem drivovaný tím, že když někde jsme, tak pořád chci jít dál. Jo, takže teďka jsme na, na konci roku, vlastně minulých roku, jsme se snažili získat prostor v rámci budovy, udělat tam ateliér, podobně jako máš to na focení natáčení, zařídit to, najmout nový lidi, posunout se do takové malý interní produkce, aby jsem byl schopni produkovat. Takže já jsem permanentně vím, kam chci jít dál. A myslím si, že do té doby, dokud vím, kam chci jít dál a posouvat to dál s těma lidmi a baví mě to, když nemá smysl prodávat. Takže nejsem vůbec se po prodávat, jsem se upu to posouvat jako na maximální možnou úroveň dál. Hmm. A, takže já jsem do toho docela zamilovaný, takže jako, byš nechtěl, aby se to třeba zkazilo, nebo aby, aby se zmínilo ta, ta, ta atmosféra nebo ten vibe, který je okolo té firmy. Víš, že hmm. my fungujeme nějakým způsobem, který a, nemusí být úplně kompatibilní s klasickýma firmama a... Já jsem na to docela šťastný, takže se to snažím udržet. A... To si nahráváš další otázku. V čem jste vlastně jiný než ostatní agentury? Jo, no, tak ta, hej, já si myslím, že tohle by každý měl být klient nebo jako člověk, jako nás měl posoudit sám. Já to mám obecně tak, že když to vezmu za sebe, že já chci, aby Babel nějak vypadalo, ve nějakým způsobem komunikovalo, ať to je Instagram, Snapchat, Facebook jakoby, nebo Twitter, aby si mohl nasát, když třeba potenciálně někoho hledáme, nějakou atmosféru, jak fungujeme, aby si věděl, do čeho jdeš. A dneska ráno jsem streamoval, nebo streamoval jsem dělal Instagram Stories vlastně na Bubble na Flowbubble Instagram a ukazuju tam snídaně, jak děláme statusy nebo jak fotíme a snažím se tak hodně zaznamenávat ten život, protože následuje docela dost lidí na agenturu, když se snažíme jako šerovat úplně otevřeně to, jak fungujeme, protože jakoby se snažíme sehnat co nejlepší lidi, kteří dokážeme. A pro nás jakoby oproti já nevím, velkým firmám typu seznam a vlastně ty silné stránky, jaký, že jsme relativně malý tým, že jsme jako, relativně malá firma, pro právě 30 lidí je pořád málo, jakoby, a že u nás není nic problém vyřešit, udělat jakoby, na míru tomu člověkovi, nebo se okamžitě probrat, dohodnout a něco změnit, jo? že dokážeme fungovat jakoby, hodně rychle. Takže já se snažím s lidmi, s kterými děláme naše kanály, když je čas a není spoustu práce jakoby, na docela častý bázi to ukazovat, tu firmu, jaká je shareovat tyhle ty věci. Teď mi to je trochu uh, méně než, než předtím a musím to dohnat. A další věc je, že my bereme lidi, kteří k nám přišli z klasických firm, kteří nechtěli pokračovat jakoby, v tom, že jsou v klasickém třeba i korporátu nebo ve firmě, která se prodala jiné síťové agentuře, nechtěli být součástí těch procesů, že máme nějaký vlastní postupy, které nám dávají smysl. Hodně fungujeme na, na, na principu selského rozumu, nějaký jasné logiky a snažíme se dělat ty věci co nejvíce, jak to jde kvalitně. A zároveň všichni lidi ke mně mají přístup, takže když něco trápí nebo něco, tak to můžeme probrat a můžeme to rychle změnit. Takže my se snažíme Jakoby, že tam fakt seš v té firmě a baví tě to a když se chceš posubovat nějakým jiným směrem, tak ti to můžeme způsobit a nemusíš dělat něco, co ti nebaví. Jakoby. Mm. A jak já jsem nikdy předtím moc nepracoval, tak se to snažím dělat tak, aby ty lidi měli prostředí pro to, aby mohli dělat co nejlepší práce. Mm. A tím pádem i na ně byl kladen nějaký národ na kvalitu té práce, protože já se snažím udělat to, aby... Měli maximálně dobrý prostředí pro to, jak jako z pohledu kanceláří, z pohledu techniky, z pohledu typu, na jakých klientech dělá, jestli je to baví, jestli ty klienty mají rádi. Jakoby. A je to takový hodně demokratický. Víš, jako že ne. přijde nová poptávka, do Facebookové skupiny dáme anketní otá- anketu nebo dotaz, chcete dělat na tomhle projektu, a když lidi napíšou, že ne, tak to prostě slušně odmítneme, že, že nemůžeme to přijmout. Třeba z časových, dů- z časových důvodů nebo podobně, ale že de facto ty lidi můžou mluvit o hodně velké části fungování té firmy. A to je takový, jako co nás docela odlišuje oproti těm klasickým firmám, kde vlastně může být direktivně řízený, nebo nemůžeš bavit se s majitelem, nebo se šéfem, nebo už vůbec není v té firmě. Já pořád dělám tu každodenní exekutivu a pořád jsem v obraze. Takže snažím se. To, co jsem dělal na začátku, dělat teďka dělat reálně ty projekty, dělat reálně tu exekuci. Takže jakoby, můžu to lidi posouvat i v nějakých oblastech, kterým se věnuju. Takže... To musíte mít ale hodně poptávek, když
0: vlastně takhle můžete hlasovat o tom, jestli tu poptávku vezmete nebo nevezmete, protože kdybyste jich měli
1: málo, tak berete, to, to přijde. Uh, no, poptávek je hodně. A... Je vlastně chodí docela dost a myslím, že dost na doporučení, nebo obecně, že ti ta firma je sympatická. Jo? Většina problém většiny agenturu mi přijde, nebo hodně agentur je, že na ně nemáš názor, protože nemáš kde si na něm dělat názor. Řekni mi, že nemají web, nebo jim běží na microsajta in progress, jako working, working on. A nebo nedává nic na Facebook, nemá Instagram, takže vlastně nevíš vůbec něco o té firmě, my se naopak snažíme, aby ty lidi zjistili, že jsme sympatický, ty lidi, kteří tam jsou, to, jak se chováme, jak fungujeme, jaký na to máme náhledy, jaký shareujeme, insighty a nevím, nám chodí třeba jedna, dvě poptávky týdně, nějaký odnosla zajímavý projekty a někdy třeba i šest, sedm, takže ono to je takový, že nemůžeme dělat všechno, protože jinak neustále hajrovali. A Uh, myslím si, že by bylo hrozně těžké udržet tu kvalitu, víš, jako, když ti přijde 10-15 poptávek jakoby, měsíčně, tak uh, to je hrozně moc práce. Jakoby, my ten biznis máme postavený takže ho děláme hodně na dlouhodobé bázi, long term. Takže jakoby, všechny klienty, které děláme, to nám jedou na měsíční bázi, že pro ně děláme neustále, jako always on a plus kampaně. Takže jakoby, jsme permanentně vytížený, to, kolik máme lidí. Takže něco jako konkurence tě vůbec netrápí, vůbec ji nemusí řešit? Uh, <laughs> ne, jako by upřímně, uh, upřímně, já s tou nějak ani nesleduju, právě protože se snažíme soustředit na sebe a uh, posunout se v tom, co děláme, nabízet víc těm klientům. A jaký máš obecně názor na český agenturní svět? Ale já jsem z toho docela vypadl, že uh, já jsem přestal chodit na akce a na konference a na, na ty akce a tak. takže já jako některý lidi mám rád a rád si s nimi promluvím, když třeba přijde příležitost a nějak upřímně to víc nesleduju. Jakoby občas se podívám, že co kdo má na Facebooku a podobně. A to je tak asi všechno. No, že já třeba jsem už od nějaké už nepřednáším, že jakoby ne, nedělám přednášky ani na konferencích a tak. Spíš se snažím posílat kolegy, kteří to baví a tak. A Nevěme, jakože mi přijde, že konkurence je hrozně fajn, ještě drivuje se zlepšovat. Když jakože je spoustu jsou nový sociální sítě a nový a ty musí být drivované, se právě přizpůsobovat a učit se další věci. A ta konkurence v tom je fajn. Když někdo vidí, že se někomu podařilo něco, to někdo vždycky začne hrozně štváct. Prostě to nebyli třeba my jako první. A jestli třeba jsme začali usínat na něčem, takže se dám hodně velký drive a hodně času do toho, aby jsem 30 lidí naučilo i s novými formátama k jakýma, sami osobně oni nemusí mít by k tomu, no bym to nemusí přijít zajímavý, hmm. ale chci mi tam ten potenciál, víš, protože hmm. v tomhle oboru, když se přestaneš vyvíjet, tak si šmrtvají totálně, nebo to je začátek konce. Takže...
0: No, ale se nám jenom nechválíme, co je slabý místo, bohu. Slabý
1: místo? Uh, no, jakoby... Uh, slabý místo... Uh, já jsem si myslím, že určitě by se mohl mít větší časové kapacity, víš, jakože mít ready tým na ad hoc věci, které přijdou, aby byl dedikovaný na to, že máš najednou rychle prostor na příležitosti, který se objeví. Já se teďka v principu to snažím řešit, taková věc, které se teďka věnuju, že se snažím. Uh, Trošku právě řeším každodenní exekutivu, třeba u čtyř klientů, který třeba ještě accounting, že jim dělám veškerý jako, jako servis a zároveň dělám všechno okolo firmy. To jsou třeba finance, posílání, plateb a takovéhle různé věci. A samozřejmě, aby lidi byli happy, tak se snažím teďka hodně sám sebe uvolnit z těch každodenních aktivit na klientské bázi, bohužel. A snažíme, snažíme se posilňovat klient service tým, aby jsme byli schopni jakoby, uh, mít. Velmi hodně času pro klienty a hodně edukovat a být hodně proaktivní. A já zároveň, aby jsem mohl směřovat tu firmu a starat co oni by fungovala. Takže jakoby teďka třeba si myslím, že musíme nebo posilňujeme klient service tým, aby jsme měli více lidí. My máme hodně silnou produkci, to znamená jakoby hodně copywriterů, designérů, kamara, jakoby fotografů, developerů, produkčních a tak. A vždycky jsme třeba, myslím, že před rokem jsme byli dva, tři lidi na všechny klienty a na všechny projekty, které třeba je simultánně 50. Takže se to snažíme víc vyvážit, aby jsme ty věci zvládali ještě rychleji a ještě jakoby, uh, lépe. A tak. Já znám několik
0: lidí, pro kteří těžce snáší ten přerod z toho specialisty do manažera
1: v té firmě. Jak to zvládáš ty? No, já jsem k tomu přišel tak nějak z donucení. No, to že... většinou ten tak to u Jako Já jsem jako, nechtěl někdo být vyložený podnikatel a já jsem to měl tak, že jsem dělal ty projekty, na který jsem se specializoval, a tyhle věci jsem musel dělat zároveň s tím, aby se mohl dělat ty projekty, uh-huh. ale postupně jak děláš ty projekty a jak se věnuješ té firmě, tak se ti to dále převrací. Uh-huh. Jo, ty, ty věci za tebe potom dělat jiní lidi, takže já jsem se musel přeorientovat na to, že se snažím najmout co nejkvalitnější lidí, kteří to udělají líp než já. A zároveň jakoby ta proměna je hrozně důležitá v tom, že musíš jakoby, podle mě potlačit kompletně své ego jako člověka a smířit se s tím, že když to vyřešíš vy tímhle způsobem na, na 90%, tak je lepší, když to lidi vyřeší tímhle způsobem na 80% a budou to sami a naučí se sami ty zkušenosti stejným způsobem, jako ty na začátku. Víš, že se tím projdou, že získají s tím zkušenosti, budou to zamilovaný, protože to je třeba jejich cesta, kterou si zvolili, vymysleli si to a dej to daleko větší effort, než když jim to jako ty nadiktuješ, jakoby, jak to má být. Takže já jsem právě jsem musel v průběhu let vlastně naučit to, že vlastně já jsem ten poslední ve firmě a de facto na mě vůbec nezáleží, že záleží jakoby na všech ostatních lidech. Což jakoby vůči tomu, když začneš podnikat, jakoby v tom, že chceš dělat projekty a chceš to dělat na denní bázi, tak musíš jít do takového, jakoby, že musíš zajištit kompletní chotu firmy jakoby pro 30 lidí, práci, zázemí, všechno a zároveň to, aby lidi byli happy, tak vlastně a uh, takový servisák, jako který, který umožňuje to, aby to fungovalo a třeba ty věci nejsou třeba nikdy ani vidět, že jo? ale máš spoustu sluzek s lidma a snažíš se vždycky řešit a eliminovat jakýkoliv problém, který by mohl nastát. A, a proč to neřešíš
0: tý... třeba tím opačným způsobem a to najmutím toho servisáka?
1: Děkujeme, do toho měli, to uh, Já jako teďka to řeším, že třeba se snažíme jakoby, na někoho předat, předat jakoby finance částečně, aby začal jakoby, platit faktury. Uh, <laughs> Posilujeme account, account team a tak, takže nějaký, nějaký jakoby, věci uh, nastavuju. Druhá věc je, že já si moc nedokážu představit, že bych za, za sebe najal třeba jakoby, provozního ředitele a podobně. Protože ty lidi, kteří tam jsou, tak vlastně my jsou se když si takový workshop a na něm vlastně padlo, že vlastně všichni tam přišli kvůli mě, že se mi nahajroval, oslovil. Většinou jsou jakoby, oslovili a že vlastně ta vazba je docela velká, co se týče jakoby, toho, že tam chtějí být se mnou. Já se nedokážu představit, že bych jakoby, automaticky někomu jakoby, mimo tu firmu přidal tyhle ty věci, aby zhledmané začal řešit jakoby, ty provozní věci a tak. Uh-huh. Takže spíš se jako, snažím a, řešit věci, které fakt třeba vůbec neumím a zadelegovat je na někoho dalšího, když už mi to třeba zabírá hodně času a zároveň jakoby, budovat a stavět další lídry, kteří se profilují a přebírají si tu odpovědnost v rámci té firmy za různé části. Uh-huh. A jestli jsem ti teda odpověděl.
0: Jaký počtu lidí, kteří, kteří už pod sebou máš, se ten přerod dostaví? Němysl, kdy se s tebou začne stávat ten manažer? Je to už při prvním zaměstnanci? Nebo až když... No, panu, to
1: je spíš o tom, jak moc se ti to tady převáží. Jo? Že když jsme byli 4, 8, 10, hmm. tak to bylo úplně v pohodě. Já jsem vlastně do... 15 lidí jsem kompletně věděl, kdo má jaký priority projektový, a co dělá, a co má dělat, a potom se začneš trochu ztrácet s tou agendou veškerou, kterou máš, jako 20-25 lidí, že odřežeš se přehled o tom, kolik developerů, copyrightů, designérů, jestli má co dělat a jestli mají neplánovaný práci, už je to sátěžší. Takže my jsme vlastně se poslední rok, poslední rok a půl věnovali tomu, že jsme dělali tým lidry. Čiže jsme vlastně předávali moju odpovědnost na lidi, kteří se starají o copywritery, o produkci, o design, o devil, o client service. Takže vlastně jsem začal budovat takovou, takový tým lidry, který se starají o menší týmy v rámci firmy, tak aby, aby se pořád všechny věci dali řešit rychle a, a nezůstává tam nějaký problém, který ti vyhnívá. Vlastně. Takže vlastně teďka mám čtyři, pět mám lidí, vlastně, kteří mají na starosti ty týmy na denní bázi vlastně. a oni ke mně propouštějí různé věci. Takže...
0: A jaký ty jako ten líder té firmy vlastně musíš být? Tu jsi si zmínil to, že musíš potlačovat to svoje, je <laughs> ten poslední v
1: té firmě. Jaký, jaký musí být? No... A já, se, jakoby, já to mám založený tak, jako můj osobní příklad, a myslím si, že každému funguje něco jiného, tak já to mám na tom, že jakoby, se snažím být hodně empatický, snažím se dívat z pohledu lidí, kteří máme ve firmě, a snažím se to hodně řešit celským rozumem a logikou. To znamená, že chci, aby lidi v té firmě byli rádi, chci, aby byli v hezkém prostředí, chci, aby dělali na tak, kde je to baví, a chci, aby věci, které dělají, dávají smysl pro ně. Takže jakoby, tak se tu firmu snažíme směřovat i optimalizovat. A zároveň nechci, aby tam seděli večery a byli non-stop. Jo? Takže já se snažím ty lidi i vyhánět, aby měli jako work-life balance jakoby, a, a nevyhořili. Takže se snažím jakoby, a, to vést jako tak, jak bych to chtěl, kdybych tam já byl ten člověk, který by tam pracoval. A, já, nevím, já myslím, že jakoby, ať se třeba u nás děje cokoliv a víš sám, že vždycky řešíš nějaké věci, všechno není pořád neustále jako krásný a pozitivní, tak a, se to snažíme jako hodně rychle řešit a tu firmu podle toho optimalizovat. Když tam nebyl, tak třeba může vyhnít a může to být nějaký problém, který potom začne bublat a bublat. A může prsknout to. a tak. takže To je jako podle mě takový selský rozum, empatie a snad, jako potlačený ego, aby si věděl, že ty tvoje rostou a rozvíjí se dál to je takový hlavní dávra pro mě.
0: Jaký je věkový průměr
1: těch kolegů? Hele, já jsem do něj nepočítal. My jakoby, poslední rok třeba bereme na 30, Jakoby no, 27-30, že se teďka zvedá. Že když jsme začínali, tak nám bylo třeba průměru 20-21. Teďka může být okolo 25-26. S tím, že Martinovi, který je nejstarší, je přes 35, 36, 37, 30, jakoby, takže mm-hmm. takový náš senior. No a neznamená to
0: zčásti to, že občas musíš brát mladých lidi bez zkušeností?
1: Hele, upřímně, v tom oboru na začátku jsem neměla jenom možnost, protože my jsme byli u začátku toho, kde vlastně ten obor začínal, takže si ani nemělo možnost vzít vlastně lidi, kteří to dělali už pár let, protože víš, co, že Facebook jako 2008-2009 spendy jdou nahoru v posledních 4-5 letech, a to v raketově roste. I další sociální média, se ti, že se ti rozvíjí to, kolik lidí tam je, že začíná být zajímavý Instagram, začíná být zajímavý Snapchat, takže nechci říct lidi, jako by v oboru kraj neexistovalo. Takže ty musíš brát lidi, který jakoby, to nemožitelně baví, jsou do toho nadšení a na uživatelské bázi nebo sami od sebe to dělali. A pak je musíš jakoby, edukovat v tom. Takže teďka už v dnešní době můžeš vzít lidi, kteří to dělají v jiných firmách, kteří to dělají u klienta podobně. Ale v té době si neměl možnost někoho vlastně vzít a musel si brát lidi, kteří to děli pro sebe nebo pro vlastní projekty. A Vlastně to bylo hrozně málo lidí, kteří se tomu věnovali. Hmm.
0: Já se poměrně často u majitelů firma, zaznívá to i v mých rozhovorech, setkávám s názorem, že marketéři dost často umí vymýšlet hezké věci, dělat krásné kampaně, yeah. aby to všechno bylo krásné, ale zapomínají na ten biznis, že to má vlastně i vydělávat. Setkáváš se s tím taky?
1: Hele, uh, já smyslím, že máš různý typy agentury, které fungují. Uh, někdo funguje na výsledky, někdo funguje na kreativu, někdo funguje na to, že se ti zasměje ta reklama, že se ní zasměješ a podobně. Jo, my to od začátku jakoby, máme nastavený tak, že cokoliv, co děláme, tak ti musí přinést výsledky. To znamená, ať teďka si vymyslíme různý typy KPI, ať je to jakoby, kolik lidí si dosáhnout, s jakou frekvencí, kolik chceš nových fanoušků, co, co dneska už není moc trendy, uh, kolik chceš interakcí, kolik chceš prodat produktů na e-shopu, kolik chceš e-mailových adres, jakoby, jo, jak, jaký chceš dělat prodeje, tak uh, my. Jako si myslím si, že jsme silnější v tom, že ty koncepty připravíme na to, aby doručili ty výsledky. Takže neděláme jakoby, uh, jakoby uh, úžasně kreativní samoučelné kampaně, který nic nedoručí. Že vždycky koukáme na to, jak to má doručit ten výsledek a jak se k tomu můžeme dostat. Jo? Samozřejmě máš kampaně, který nedoručí vůbec nic a jdou čistě na to, že zasáhnou hodně lidí. Jakoby. Takže my třeba tohoto moc neděláme. Spíš, spíš ten biznes máme postavený na tom, že všude vysledujeme ty výsledky, reportujeme to a vyhodnocujeme to, jestli to je dobrý nebo ne. Ale tady uděláme maximum pro to, aby jsme splnili nějaký KPI, který, který si nastavíme, že máme udělat. A, a hlavně se chci překonat, aby jsme byli na tom dál. Takže...
0: To zní to na jednu stránku moc hezky, na druhou stránku i vám se stát někdy musí stát, že to nevyjde, že to tomu klientovi ty cíle nenaplní, že mu to nic nepřinese. Ale
1: uh, ne? upřímně, já vždycky, když třeba byl náznak, že by se něco takového mohlo stát, tak jsem se snažil do toho vstoupit a optimalizovat to tak, aby se to řešit. Takže já sleduju jako výsledky všech těch hlavních kampaní a těch větších kampaní, které děláme a kdybych jakoby viděl, že to nefunguje, tak to okamžitě řešíme. A on je vlastně super, kyž online, že můžeš všechno rychle měnit, reklamy sestavit, testovat, AB testování ze konverze, takže když jsme třeba dělali kdysi nějaký webový projekt, kde byl cíl registrace do hry, tak jsme prostě přeházeli registrační stránku, zvýšili jsme konverzi z 30 na 60 a najednou to bylo super. Že ty média, které ti do toho to se tebe daleko víc jako potom lidí. Takže já bych moc. Jako na sebe nedokázal koukat, kdyby jsem věděl, že jsme něco slíbili, nedodali, takže já potom jsem jako schopný zaměřit veškerý svůj čas, který mám na to, aby se to optimalizovalo a fungovalo to. Takže myslím si, že já nechci úplně jako si teďka vymýšlet, ale myslím si, že sám to nestalo, že by jsme nesplnili. Myslím, jakoby, kdybych to věděl,
0: tak budu naštvaný, udělám pro to všechno a to změnil. Ty si ty předtím říkal, že se ti dneska do firmy hlásí lidé v podstatě sami. Takže asi otázka, jak hledáš nový, nový posil do týmu, je asi špatná.
1: Uh, hele, ani ne, protože na mě chodí jakoby firmní mail a já mám trochu problém, že nám tam chodí hrozně moc mailů. Hmm. A já mám takovou složku, a teď tam mám jako lidi, kteří musím všechny obepsat a napsat jim, jakoby, nám se hlásí lidi proaktivně, a pak se nám hlásí lidi na pozici. A já jsem se dostal jakoby k tomu, že lidi, kteří se hlásí na pozici, tak projdou teďka přes kolegy, který s kterým aby nejvíc pracovali. Že vlastně s nimi dělají ty úvodní pohovory, a vyberou mi třeba 3-5 lidí, kteří potom potkávám, protože nemám jakoby možnost potkávat sto lidí, kteří se nám přihlásí, nebo 200 lidí, kteří se nám přihlásí na pozici. Takže jakoby, když hledáme lidi, tak je to super, ale hlavně se vždycky první jako ptáme lidí u nás, jako jestli se nikoho neznají, kdo by tady byl fajn, s kým bych rádi dělali. A většinou obsadíme všechny pozice tímhletím. tím. A když tohle se lže, ptáme se rád a začínáme se klientů, lidí a dostáváme typy. Jenom nějaké pohovory, které jdou kolegové z firmy a to ve finále se dostanou díky mně. A, takže že... těch pohovorů nejsi? No, jako víš, co, no, tam třeba se potká, oni se potkají třeba ze 40 let na pozici. Takže já bych, jako, se potkával jenom z lidmi, takže potřebuji, to profiltrovali vlastně. A aby se ke mně posílali ty nejlepší lidi. A potom se nám hlásí hodně lidi proaktivně. A to mám teďka hrozně černých svědomí, protože já nestíhám všem odpovídat, že mám takovou složku a musím teďka všem psát, že když bylo něco zajímavého, tak se ozveme, nebo teďka zrovna nehledáme tu pozici a tak. Takže jakoby, hledání lidí je super a daří se nám by velmi kvalitní lidi, to jsem hrozně hrdý. A samozřejmě nikdy máš, by designéři, třeba developři, jsou složitější jakoby, vždycky, protože ty hajruje každý. Uh, já jsem já jsem, že jsem hrozně hep, jaký lidi se nám hlásají, že třeba teď se nám stalo, že uh, jsme hrozně chtěli získat jednu holku, uh, která, kterou bychom jako chtěli, že se nám líbí její věci. A když jsme ji někdo jako oslovili, tak nám řekla, že její dream job je pracovat na. Takže jakoby, to je takový jako, hrozně hezký, že se toho to hrozně vážíš, že vlastně máš někoho vytipovaného, sleduješ ten trh, snažíš se najít ty talenty a snažíš se ty lidi brát jakoby, k sobě, aby si dělali co nejlepší věci. Takže hajrování je super. Jenom uh, musím odpovědět na spoustu e-mailů, na pozice, kterých jsme uh, teď A vyplatí
0: se přetahovat lidi z jiných agentůr? Už jsme na to před taky narazili. No jo, tak my s tím
1: máme zkušenosti docela. No. že vám přetahuje nebo vy přetahuje? Ne, my, my jsme přetahovali jednu dobu s, a, s pár firm a... To bylo hodně, my tam jako přes kontakty víš, takže když je tam jednoho člověka, který má skvělé zkušenosti s různými lidmi, což většinou je z bývalých firm, kde pracoval, tak se snažíme primárně získat ty lidi, který prostě se zaručí ten člověk, že, že jsou super a že je znají, protože já nedokážu dělat ty firmy jako sprotukový ohřívač, že vezmeš lidi na zkušebku a vyhodíš je ve zkušebce. My jsme vlastně de facto skoro nikoho nikdy nevyhodili ve zkušebce. To znamená, že když někoho vezmeme, tak mu tu práci garantujeme, a když nám skončí klienti, tak prostě mu dáme jinou práci a vlastně máme minimální fluktuaci docela. Takže jakoby, neděláme to, že bychom vzali spoustu práce, narostli na 50 lidí a klient zmizel a vrátil jsme zpátky na 30. Takže my spíš vidím, jako že když tam ty lidi vezmeme, tak jim fakt garantujem to, že mají tu jistotu toho, že můžu dělat na super klientech, na super projektech, super prostředí a že nevýhodíme kvůli tomu, že ztratíme jednoho klienta. Takže jako, ta stabilita u nás je jakoby, hodně velká. Ale no, nicméně funguje, to teda, to přitahování z jiných jo, firm. Funguje, funguje. No. Funguje? <laughs> no. děláte to dál, nebo? No tak já myslím, že v dnešní době nemáš ani nějou možnost, protože. nejde to? Před dlouhou se říká, že máš plný mail pro aktivních lidí. No a to jsou lidi to jsou třeba vlastně i lidi z, z nejférem, třeba, že? Takže. Opravdu? <laughs> A berete teda dneska spíš ty juniornější lidi, nebo spíš ty seniorní? Ale uh, spíše se snažíme brát seniornější, protože my jsme na začátku byli hodně mladá firma, i věkově, takže když jsme tam byli, jako mělo vrstevnice, když jsem to dělal, tak já nevím, kolik mi bylo, 20, 23, 24, takže tam byly lidi podobného věku. A já spíš poslední rok, dva se snažím hajovat lidi, kteří už to dělali, dělají pár let, kteří mají zkušenosti, kteří mají třeba pracovat s lidmi, už mají třeba reputaci na trhu, jako třeba Martin, Pestulka tak. A snažím se spíš jako rozložit tu odpovědnost za tu firmu na seniornější lidi. Víš, protože on je hrozně důležitý, že když jsi v tom typu fungování, jako jsme my, tak prostě potřebuješ lidi na lidi, můžeš dát někomu vést 10 lidí, třeba, aby se o ně staralo. Tak. Takže spíš se lidi bereme. No a
0: když teda pročítáš ty e-maily těch proaktivních lidí z jiných agentur, co tam vidíš za nejčastější důvody, proč chtějí z té agentury odejít?
1: Hele, uh, paradoxně se jim líbí, že pořád jíme, že na Facebooku dáme pořád fotky jídla. <laughs> a že jim přijde zábavná ta firma, že se jim líbí ten styl, jak komunikujeme, jak jsme otevřený jakoby a tak. Takže... Já jsem za to hrozně rád, protože hireovat v dnešní době je hrozně těžký. A nám se stává to, že my děláme pro plenty content, ale pak za náma chodí HR oddělení firm a tady se nás, jak mají hierovat pro firmu kráma 5000 zaměstnanců. A je to jako dneska hrozně velký problém. že. Jakoby dokážu si představit, že postavíš spoustu skvělých biznisu na tom, že zkusíš jakoby firmy toho typu, který fungoval 20-30 let, je naučíš digitalizovat, aby byly zajímavé pro les, lidi dneška, protože ty možnosti, které máš, když je ti 20-25, tak jsou hrozně velký. Můžeš pracovat, jezdit po světě, můžeš pracovat ve spoustu firmách, jakoby, můžeš dělat freelancer, že ty možnosti se ti tak hrozně otevírají, že ulovit super lidi do firmy, aby byly šťastní, a byly happy, či na tím těší. A pokud jakoby Firma jako korporát, kde máš 2000 lidí, a tak zase není to, není to spoustu lidí. Někomu to vyhovuje, někomu ne, a ten hajování je čím dál tím těžší.
0: Existuje ale i spousta agentur přibližně vaší velikosti, a rozhodně nerostou tak rychle jako vy.
1: Proč uh, si myslíte, že ne? Proč si myslíte, to, že tolik agentur neroste? Tak víš, co my, jsme, my jsme, ono je hrozně jednoduchý no. by Já se vždycky hrozně jako směju, když vidím. Růst je o 300-400%, ale jako z milionu na 4 miliony je docela jednoduchý. Jakoby, yes, jakoby, yeah. že, takže jakoby, si myslím, že ten růst není úplně relevantní jakoby v tomto ohledu, protože ve finále ty jsi šupně dělat práce, kolik máš lidí. Pokud si že mě to nefunguje jako startup a produkt, že máš jeden tým a prostě dokážeš prodat jako tisícům lidem jeden produkt, ale de facto pracuješ s těma lidma. Já si myslím, že. Jakoby u těch 30 lidí vždycky jde nějaký zásadní zlom, jestli ta firma bude dál jakoby růst anebo půjde dolů, protože neuzvládáš ten management a jako jeden člověk nejsi schopný zvládnout tu agenturu jako takovou. A vy rozbudete? Hele, my budeme růst jako přirozeně, tak jak budeme chtít, tak nám to bude komfortní, ale jenom když vlastně dokončím tu myšlenku, je, je to vlastně v tom, že, co jsem ztratil v tom, že... Uh, více ty firmy tady nějaký jsou třeba od roku 2002, 2004 a růst jako o 200% každý rok by pro znamenalo hrozně hajrovat lidi a být třeba stohlává, to jsou hlavá firma, my bychom třeba mohli mít 150 lidí a dělat hlavně 100-200 milionů oprat, jako kde se na to zaměřovali, ale myslím si, že ta kvalita by šla hrozně dolů, jakoby, takže jakoby jediný způsob, jak já to dokážu dělat, je růst postupně vyrůst, stabilizovat firmu, stabilizovat jako zase tu kvalitu, přidat tomu něco nového inovovat a zase růst dál. Je to tak postupně, protože nezáleží hmm. záleží na tom, abychom dělali věci co nejlíp. A kdybychom to nedělali, tak mě by to nemotivovalo dělat. Víš? Takže já to mám tak, jako, že sám se musím udržovat extrémně motivovanýho, jako protože vím, že to dává smysl že to funguje. Hmm. Dobře, a na závěr napadá
0: něco, v čem by se od tebe mohli inspirovat začínající podnikatele?
1: Hele, uh, ty ne, jako dělat ty věci dlouhodobě. Že? Já si představím, že mi trvalo od 13. se dostat dnes k té fázi, která je třeba pro nějaké lidi sexy zajímavá, které 15 let, jakoby, a zajímavá, k té 15. A vydržet u něčeho 15 let je hrozně těžký. Měl jsem různý faily, kdy jsem třeba jakoby, neměl peníze na provoz, kdysi, nebo nevyšel nějaký projekt, že mě povedlo nějaký partner a nedostali jsme nějakou zakázku, kterou jsme vyhráli a tak. A to jsou věci, které když překonáš, tak tě posílí a zlepšíš se jako člověk a jako dokážeš lépe vést tu firmu. A já si myslím, že to jako hlavní věc, že se neustále jako vzděláváš, neustále zkoušíš nové věci a neustále jako vydržíš dělat tuhle věc a dokážeš si ji za jedním cílem. Mě nabízeli spoustu lidí různých šéry ze společností, aby jsme je nakopli a aby jsme vybudovali další firmy okolo nás, ale to ti sežere hrozně času. Pokud se nesoustředíš jako takhle na jednu věc, tak to neděláš pořádně. A mě se to až na pár, na pár, na pár výjimek časovej dařilo dělat jako 15 let, nebo jako, no, teďka vlastně 8 let, 9 let, což si myslím, že jediná možná věc, že to děláš tak dlouho, dokud to není jako úspěšný. A, jako myslím si, že dnešní lidé jako, to chtějí jako hned a chtějí hned být tam, kam se dostáváš až 5-10 let a vidí to, že už ty lidi jsou, ale nevidí to, že to dělej 10-15 let a chtějí to za půl roku. Jo, že tohle je tohle taková věc, kterou já nejvíc sleduji, když se bavím s těma dvěma co nejrůznějšími firmy, že by chtěli hned tam být. Hmm. ale je to o tom, že si musí projít tu cestu a jako zažít si ty fakapy a ty poučení postupně, aby pak zvládli vést 30, 40, 50 lidí a, a tak, no. Tak ať se ti
0: daří co nejvíce a děkuji ti moc za rozhovor. Jo,
1: děkuji také. Je...